0: Resulta que estuve haciendo ciertas investigaciones y me encontré con que Elizabeth Arribas Ibar, quien es una doctora en salud pública y salud mental y además es consultora para la Organización Mundial de la Salud en el programa Copolab, escribió en algún momento como invitada en el blog Primeros Pasos del Desarrollo Infantil que la mayoría de los padres o la mayoría de cuidadores se inclinan al cuidado de sus hijos, específicamente en todo el tema de visitas pediátricas, Obviamente todo el tema de su salud física, de su cuidado diario, de que estén comiendo bien, pero muy a menudo descuidan su propia salud mental. También ella nos conversa un poco acerca de que la salud mental es difícil, pues continúa siendo un tema tabú para muchas personas y en muchos países. Y todavía más cuando lo abordamos en el contexto de la crianza. Bueno, la realidad es que millones de niños y niñas y adolescentes, dice ella, viven con padres que tienen problemas mentales y que en ocasiones, o más bien con porcentajes puntuales, nos dice que el 68% de las mujeres y el 50% de los hombres con enfermedades mentales y abuso de sustancias son padres. Estas cifras me parecieron bastante preocupantes, más aún en América Latina y en el Caribe, que se evidencia una brecha de prevención y acceso a trámites de trastornos mentales, es decir, hay muy pocas personas preocupándose por este tipo de tratamientos y nos habla entonces que un 73.5% de los adultos con trastornos moderados o graves y el 82.2% de los niños y adolescentes enfrentan este tipo de brechas y no tienen un acceso a este tipo de tratamiento. El día de hoy la pregunta, como se podrán estar imaginando, abarca... ¿Cómo influye la salud mental de los padres en el desarrollo de la crianza de nuestros queridos pequeños? Para hablar del tema el día de hoy nos acompaña Natalia Morato, quien es psicóloga, terapeuta y facilitadora en procesos de crianza y asesoría y acompañamiento a padres y cuidadores. Hola Nati, ¿cómo estás?
1: Hola Meli, ¿cómo estás? No, Muy contenta, muy contenta de estar por acá compartiendo contigo este espacio bueno, transmitiendo algunos conocimientos y sentir también como mamá, como profesional y, y muy contenta de saber que pues nuestra conversación va a ser escuchada por un gran número de personas que esperemos pues que puedan tomar lo que les sirve de lo, todo lo que van a escuchar hoy y que lo aprovechen bastante.
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy Nati de verdad estoy como muy contenta de que estés siendo invitada a este post y quisiera saber un poco más de ti para que obviamente nuestros oyentes sepan tu profesión, tu experiencia, cuéntame un poco
1: Tomás. Meli, gracias. Bueno, yo soy psicóloga de la Universidad San Buenaventura, de acá de la seccional de la ciudad de Medellín. Soy especialista en psicología clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Soy psicóloga terapeuta, es decir, lo que hago yo es hacer procesos de intervención clínica terapéutica, lo que tiene que ver con la atención de los pacientes, cierto, o de las personas en consulta, bien sea porque requieran una asesoría o porque ya quieran hacer como un proceso terapéutico un poco más a fondo y más específico, hacer una evaluación, un diagnóstico y un tratamiento. Y eh, digamos, Meli, que por temas de la vida, temas de, de formación personal y como de, de las circunstancias en las que la vida me puso sentí y tuve la necesidad de ahondar y de profundizar mucho en los temas de crianza porque he tenido, pues, y sigo teniendo a cargo a mi hija, que en este momento pues, es una adolescente, en formación, pero cuando ella estaba más pequeña y, y debido pues, como a ciertas circunstancias personales, se hace muy necesario aprender, ¿cierto? Sobre todo cuando sientes que el cuerpo te lo pide, porque a veces intentamos muchas cosas con los niños y no funcionan, y o, o vemos, notamos que unas pueden funcionar un poco más que otras, en fin. Pero bueno, digamos que en esta de querer explorarme, poesía y definirme como mamá, comencé a estudiar todo lo que tenía que ver con la crianza. Cierto, lo que es la crianza consciente, la crianza respetuosa, me certifique en disciplina positiva. Y bueno, digamos que de ahí nació como el gusto y la pasión y como ese sabor que yo siento cuando, cuando hablo con los papás o con los cuidadores, porque los cuidadores de los niños no son solo papás y menos hoy en día. Vemos como los abuelos, los tíos, incluso hasta las mismas empleadas domésticas son quienes apoyan y cuidan a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Entonces... Esa soy yo, <risa> una persona que vibra con lo que hace. Me gusta mucho mi trabajo.
0: Me encanta, me encanta porque de hecho siento que precisamente es por eso que hemos conectado tanto y por eso créeme que estoy como muy feliz de poder compartir estos espacios contigo en este proyecto que que nace de una manera muy visceral y que, bueno, pues la idea es precisamente que podamos tener varias conversaciones para que, como lo decías tú, la gente pueda tomar lo que puede y lo que sabe, lo que necesita y pueda también abrirse un poco para, sobre todo en estas circunstancias en las que nos encontramos, para que pueda recibir los apoyos necesarios para continuar.
1: Melino, muchas gracias, qué rico estar acá. <ríe>
0: Nati, bueno, y cuéntame, pues ya escuchaste un poco la introducción del tema que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué piensas uh -huh. acerca de esto basada tu experiencia y profesionalismo? Cuéntanos cómo influye.
1: Influye de todas las formas, realmente. Los niños aprenden por observación, aprenden por ensayo y error, aprenden por inmersión, porque están inmersos en un ambiente donde viven, que es su familia de origen, su familia nuclear. Y resulta que lo que los niños aprenden, como lo acabo de decir, pues lo aprenden en ese contexto excepto de la familia de origen, de la familia nuclear. Y obviamente los padres de familia y los cuidadores son las personas con quienes ellos pasan la mayor parte del tiempo viéndolos, observándolos, aprendiendo de ellos, de sus gestos, de sus modulaciones, de sus miradas. Pero resulta que también de sus pensamientos, de sus emociones, incluso de sus formas de actuar, si bien esto es muy singular y muy particular en cada individuo y hay cosas muy subjetivas que tienen que ver acá como el temperamento emocional, también es cierto que hasta cómo responder emocionalmente en una situación se aprende, hasta eso se aprende. Entonces, digamos que el contexto de la familia es el que marca la pauta de, de inicio precisamente en los niños que van a ser adultos en un futuro. Todos los estilos de pensamiento marca la puerta de entrada y la pauta de cómo pensar, de cómo sentir, cierto, incluso de cómo actuar o resolver una situación determinada. Cuando estos adultos o cuidadores, bien sean los padres de familia o no, como bien tú lo mencionabas ahora, tienen alguna dificultad porque tengan un trastorno, porque tengan una enfermedad. Listo, sin ir tan lejos, ninguna enfermedad y ningún trastorno, pero tengan una forma de ser conflictiva o muy temperamental o muy condescendiente. Todas esas formas y estilos de ser, de personalidades, los niños las aprenden. Si ellos tienen dificultades con las drogas, con alguna adicción, si son personas que tienen un estilo de ser, por ejemplo, gritón, de pegar, de vociferar, de ordenar, los niños lo van a aprender. Entonces es muy importante tratar de modular como estas actitudes y por eso es que precisamente la psicología de crianza ha tomado tanta fuerza porque hoy en día hay más conciencia por parte de los adultos y de los cuidadores, si hay unas estrategias y unas formas específicas de abordar a los niños, incluso a los adolescentes, que pueden ser sanas, que pueden ser conscientes precisamente, que a veces nos hace tanta falta ser conscientes en esa crianza con los hijos porque simplemente dejamos ser lo que somos. Pero en ese libre albedrío, es decir, en esa situación de, de, de permitirnos ser como simplemente somos, cometemos un montón de, de errores y los lastimamos a ellos que somos finalmente quienes más amamos, entonces de ahí también la invitación y la importancia de poder aprender a ser padres, de poder aprender a ser cuidadores.
0: Nati, y te pregunto algo que me, me surge ahorita que estabas comentándonos con respecto a las edades, ¿hay sí. alguna edad vulnerable o entre comillas más vulnerable para que los niños se sientan como más afectados por este tema de, de la crianza ¿Con impacto negativo o con estas influencias negativas?
1: Sí, sí, Meli, realmente sí. Mira, los niños que son muy pequeños, podemos hablar de niños desde que nacen más o menos hasta los tres años de edad, son niños que todavía están con su cerebro pues obviamente muy maduro, ¿cierto? Porque están muy pequeños. Se ha comprobado ya estudios que lo demuestran, ya hay muchos estudios que demuestran que incluso la anatomía cerebral cambia cuando un niño es enfrentado al maltrato, bien sea psicológico. Bueno, o no psicológico están de no tan pequeño, pero sí emocional, afectivo, físico. Entonces, eso está supremamente comprobado. Los niños en edad temprana, es decir, cuando están en, en la infancia temprana, se vuelven muy vulnerables por su inmadurez a toda esta violencia que puede haber en la casa. Y cuando hablo de violencia, puede que suene muy fuerte, pero es violencia y puede ser de cualquier modo. Es decir, la violencia no tiene que ser solo física, sino que también puede ser eh, psicológica, emocional y verbal. Y digamos, Meli, muy importante lo que preguntas, cuando ya crecen y van siendo más grandecitos, incluso pues cuando ya llegan a la adolescencia o a, o a su juventud, se vuelven también muy vulnerables, no solamente a lo físico, sino también a otras formas de maltrato que son más psicológicas, porque ya están en una etapa del desarrollo en donde ellos ya son muy conscientes de muchas cosas son muy conscientes de lo que pasa en el entorno familiar, de las dificultades, ya tienen una percepción del mundo y de la vida como más o menos establecida. Entonces fíjate que en cada periodo del desarrollo los va siendo más vulnerables cada cosa pues que se van teniendo, como cada situación a la que se van confrontando. Pero, pero sí, Meli, realmente durante la infancia y durante la adolescencia inclusive los niños son muy vulnerables a cualquier forma de maltrato, pero es precisamente por esto, por su inmadurez cerebral. Ok,
0: yo tengo, obviamente es una, una pregunta como un poco más de tema personal, porque pues de eso se trata este canal. Tengo entendido de que precisamente el hecho de que en algún momento estemos expuestos a ciertas cosas que nos causen un daño emocional muy fuerte, como niños tendemos a esa autodefensa y eso nos sí. crea ciertas lagunas o ciertos baches en nuestro pasado, es decir, se nos olvida literalmente lo que sucedió en esos momentos. Sí. ¿Qué tan cierto es esto y, y qué tan, digamos, entre comillas, positivo o negativo puede ser esto para, para nosotros cuando crecemos?
1: Melina es completamente cierto, y tú lo mencionaste muy bien, el psiquismo, la mente tiene sus formas de defenderse frente al dolor. Cuando sentimos, y puede ocurrir tanto en la adultez como en la niñez, cuando percibimos, cuando notamos que una situación nos va a lastimar. Obviamente tendemos por supervivencia, porque todos traemos con, con nosotros como un kit de supervivencia. Entonces, pa, por efectos de esta supervivencia con la que nacemos y que aprendemos a desarrollar, obviamente nos defendemos frente a este tipo de situaciones que sentimos que nos lastiman. Y cada niño puede aprender en su infancia a defenderse de esto de maneras diferentes. Hay niños que optan y acuden, por ejemplo, a lo que son las conductas internalizantes. Una conducta internalizante es una conducta que el niño tiene en donde no expresa el malestar que siente. Se refugian de ese dolor que sienten a través de una conducta que solamente los calma a ellos y que incluso son conductas muy difíciles de percibir por los demás. Por ejemplo, son niños que se pueden encerrar en su cuarto a meterse la cobijita a la boca o son niños que pueden tener alguna conducta regresiva, cierto, uh -huh. volver al biberón, al tetero, se encierran en su cuarto a llorar, por ejemplo, o se muestran como si nada hubiera pasado, son aquellos niños que tú sientes que están bien y que logran como enredar o despistar al adulto, porque tú los ves bien, los ves tranquilos, los ves calmados, pero sabes que lo que está ocurriendo alrededor no es para que ellos estuvieran tan tranquilos. Claro. Y hay otro tipo de conductas que son externalizantes, que son conductas que hoy en día los papás refieren mucho como la hiperactividad, la pataleta, que son ese tipo de conductas en donde los niños sí muestran como todo ese malestar y ese sinsabor frente a lo que pueda estar ocurriendo a nivel personal y en sus familias.
0: Son como las formas de llamar la atención que le llamamos coloquialmente. Sí,
1: coloquialmente. Exactamente, así es, okay,
0: Nati. Y bueno, quisiera saber si de pronto, porque sé que igual es un tema que, que abordaremos desde diferentes ángulos, de pronto en este caso puntual con el tema de la crianza de los niños, de los menores de edad, si tienes algunas recomendaciones, de pronto cinco recomendaciones que nos puedas dejar en este post que vayan acerca de cómo hacer un impacto positivo en la crianza y las interacciones entre padres e hijos.
1: Sí, claro que sí. Realmente hay muchas. Vamos a nombrar cinco. Una, y, y tal vez diría yo que casi que la más importante, y eso nos daría para de pronto para otra charla, es los adultos tenemos que aprender a mentalizar a los niños. Cuando yo hablo de mentalizar a los niños, incluso a los adolescentes, digamos que este es un tema que se se transversaliza pues como a las personas de información, ¿cierto? Sí. Mentalizarlos es hacer un alto en el camino a nosotros y tratar de entender por qué ellos están sintiendo lo que están sintiendo. Por ejemplo, si un niño no quiere comer, ¿qué hacemos nosotros? A veces los sermoniamos, les decimos que comen mal, cómo eres de malo para comer, es que te pereza contigo, todo es tan difícil, pero realmente no nos ponemos en el lugar de ellos tratando de mentalizar su necesidad, o su malestar, o qué es lo que ellos tienen precisamente en su mente. Es decir, si él no quiere comer, ¿qué voy a intentar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que le duele el estómago? ¿Será que está aburrido? ¿Será que está preocupado? ¿Será que hago un alto? Eh, ¿Le permito no comer en ese momento? Y más bien trato de hablar con él para mirar qué es lo que ocurre. Pero los adultos vivimos mucho en un mundo adulto centrista y nos centramos mucho en nuestras necesidades y poco... En las de los niños. Segundo, digamos que paralelo y no menos importante a esta mentalización, preocuparnos siempre por sostener, por mantener, por forjar el vínculo emocional con ellos. ¿Cómo forjo, cómo aliento, cómo, cómo establezco y mantengo el vínculo emocional con mis hijos o con los niños que tengo bajo mi cuidado? Mirándolos a los ojos abrazándolos, haciéndoles sentir que su opinión, su necesidad y lo que ellos tienen para decir es importante para mí, validando sus emociones entiendo cómo te sientes entiendo lo que estás diciendo y por lo que estás atravesando entonces de alguna manera cuando yo valido al niño, le doy el lugar que se merece él se siente respetado y de esa manera lo aliento a estar sano, a cooperar a portarse mejor. Tercero, pasar tiempo con ellos, ese es otro tipcito que quisiera dejar a veces los papás delegamos mucho porque, lo decía hace unos minutos, estamos en un mundo ocupado, tecnológico, adultocentrista. Los niños necesitan tiempo con nosotros y no solamente un tiempo de calidad, sino también un tiempo de cantidad. Cuarto, procuremos no delegar. Si estamos en la casa con ellos, ahora, por ejemplo, por todo este tema de la cuarentena o así no estemos en cuarentena, pero si estamos en la casa y somos los cuidadores principales de los niños, y ellos saben que así es, no deleguemos, tratemos de no delegar, de ser nosotros quienes estemos ahí al momento de la comida, al momento de la dormida, como en esos momentos que sabemos que son importantes para ellos. Y quinto, una sugerencia, incluso para minimizar esas conductas internalizantes de las que estábamos hablando, que me pueden indicar que algo malo está ocurriendo en ellos, siempre todas las noches, antes de irse a la cama, pasemos por su cuarto. Lo sentamos cinco minutos en su cama, buenas noches, mi amor, espero que descanses, que duermas bien. Incluso antes de despedirse, pregúntale cómo pasó el día, qué fue lo último que hizo. O sea, trata de tener como una conversación corta, pero de calidad con, con tu hijo antes de, de que duerma. Y ya finalmente te despides, le das las buenas noches, le das un besito, lo abrazas, porque eso afianza el vínculo y les da mucha seguridad a la hora de dormir. Entonces yo creo que estos cinco tipsitos nos ayudarían mucho a fomentar el vínculo emocional con ellos y a minimizar pues como cualquier riesgo que haya y que altere su salud mental.
0: Claro que sí, muchísimas gracias Nati, realmente que ha sido todo gusto. un placer estar contigo en esta conversación, evidentemente me dejas con absolutamente otras dudas en en otros espacios, como el hecho de ser jóvenes y cómo el tema de cómo este, los adultos también se están afectando en toda esta parte de la crianza, que tendremos en el canal los espacios para hablar con calma y con su debido, como dicen en la costa, su y, y su pitillo, para que podamos uh -huh. digerirlo de manera adecuada. Nati, de verdad, muchísimas gracias por, por acompañarnos el día de hoy acá en el canal. Sigue siendo bienvenida siempre que quieras. Me gustó mucho el tema que nos propusiste de mentalizar a los niños, creo que podríamos revisarlo sí. para
1: hablarlo uh -huh. en,
0: en algún momento y, y seguir compartiendo información con nuestros oyentes. Gracias, de verdad. Claro
1: que sí, claro que sí, Meli, gracias a ti, yo encantada de acompañarte en otras próximas oportunidades. Y bueno, la idea es poder ayudar a, a las personas que sientan que lo necesitan y, y poder contribuir pues realmente como con algún aporte en estos temas de vida que son tan importantes, medio muchas gracias.
0: Gracias, Nati. Bueno, estamos hablando, nos estamos viendo y escuchando en una próxima ocasión. A todos los oyentes, muchas gracias por llegar hasta acá. Y como siempre, que tengan una excelente semana y que todo lo bonito los encuentre.